0: Claro, claro,
1: claro. Inicia en este momento. Colombia.
0: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es miércoles, mitad de semana. Y hacemos un, un paréntesis. Porque, claro, la actualidad uh, de la pandemia de la coyuntura política en campaña electoral, por supuesto, y de todos los temas que habitualmente e internacionalmente, unos que tienen ramificaciones tan significativas como los temas de la logística internacional, que nos van a, a, a provo provocar repercusiones muy pronto, pero que ya están dándose en muchas partes del planeta. Esos son los temas... Y como siempre lo um, urgente, no nos deja parte para lo importante, no nos deja espacio para lo importante, hoy hacemos un espacio para hablar del Día Nacional del Ahorro y de lo que ello significa en eh, eh, la construcción del bienestar, del estar bien. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Vilma, buenos días a todos los radioescuchas. Eh, hoy eh, ciertamente a, hay que hacer un, un pequeño esfuerzo para hablar de lo que no es urgente, pero que es importante, y si no que lo digamos cada vez que tenemos en nuestro ámbito familiar, privado, propio, nuestro círculo, que recurrir al ahorro. Cuando uno dice, pasa algo, tengo un ahorro... Oh. Es, ¿Tengo con qué? Tengo con qué, y ni qué decir en este contexto de, de pandemia que todavía están viviendo, por supuesto, eh, poniendo en, difi en dificultades a muchos hogares, esta posibilidad del ahorro que muchos se lo han agotado, incluso en este año y medio, o lo han disminuido, por supuesto, porque ha sido una coyuntura complicada es importantísimo, entonces, pues conviene poner eh, ahí, subrayar la palabra ahorro y verle los distintos, eh, los distintos ángulos y el contexto que tiene para, 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 para esta herramienta.
0: Gente de la casa, gente que va con nosotros todos los días, cada año en Hablando Claro. Para, para abordar este problema. Yo realmente tengo un enorme sentimiento de gratitud y adhesión, no solo porque me tratan bien como cliente, no solo porque me dan muy buenos intereses y porque me permiten eh, el acceso eh, a la vivienda, eh, sino también porque apoyan la deliberación democrática eh, de manera muy consistente y me refiero por supuesto eh, al Grupo Mutual y le doy la bienvenida a Mayela. Rojas, eh, amiga, insisto, de la casa, su gerente del Grupo Mutual para
2: abordar este tema. Gracias. Muy buenos días, Mayela, ¿qué tal? Buenos días, Vilma y Álvaro y todo el equipo que soporta este proyecto, este programa, y buenos días a toda su radio audiencia. Eh, sí, muy, muy contentos y aquí efectivamente nos sentimos como parte eh, de la casa y les agradecemos mucho este, este alto que ustedes hacen en, en toda esta urgencia que vivimos eh, uh -huh. todos los días tan apremiante para hablar de esos temas eh, importantes eh, y efectivamente el, el ahorro, eh, ahora celebramos el 31 de octubre el Día Nacional del Ahorro y ahora que venía para acá estaba pensando cuando en el año 90... Vea qué interesante, me tocó vivir, ir con doña Albina Villegas, una de las fundadoras de Grupo Mutual, ¿verdad? que por cierto estamos cumpliendo 48 años en este mes de, de octubre, eh, y que fuimos al Ministerio de Educación Pública y el Grupo Mutual hizo esa solicitud de que se declarara un día especial para el ahorro, con el objetivo de hacer una reflexión y ver por qué es importante... Eh, ahorrar. Y bueno, por dicha se declaró este día, y eso generó, ya son, estaba haciendo números, 31 años que pasó eso. Eh, y vemos que hoy día, en este mes, se hacen una serie de celebraciones, y aquello que empezó como un hecho aislado, pues se transformó en una fuerza grande que ha puesto sobre el tapete un tema que es hoy día inminente para las personas, para las familias para las empresas y en general, que es el tema del ahorro en general y los aspectos que esto tiene, que están totalmente relacionados con el bienestar personal, familiar uh -huh. y de un país. Sí, eh, bueno, vamos a ver, ojalá le hayan puesto mucha atención a doña Mayela
0: en las primeras de cambio, porque nos trajo un regalito, bueno, les trajo, eh, vamos a rifar, cuatro cuentas de 25 mil colones, entonces ustedes ojalá pongan atención porque tienen que llenar un pequeño cuestionario ahí en la página de Hablando Claro y en la de Grupo Mutual, en cualquiera de las dos, en redes sociales. Y las preguntas son muy sencillas, ¿cuándo se celebra el Día Nacional del Ahorro? ¿Desde cuándo se instauró? ¿Cuál fue la organización que tuvo la iniciativa? de establecer el Día Nacional del Ahorro o de que en el país se estableciera uh, de la mano con el Ministerio de Educación Pública eh, y de la institucionalidad misma, el Día Nacional del Ahorro entonces vamos a rifar cuatro cuentas de 25 mil colones y para que tengan tiempo, lo haremos mañana mañana diga, bueno, la rifa empieza ya a eh, la participación empieza ya pero eh, los ganadores los vamos a dar a conocer en el programa de mañana y por supuesto en nuestras páginas, Grupo Mutual y, y hablando claro en ambas, así que pueden participar eh, y vamos a ir conociendo con doña Mayela algunos datos que son muy relevantes respecto de este tema uh, a mí me encanta eh, y lo venía conversando ahora en la mañana con una amiga cómo, cómo es que se ha despertado o posicionado con mucho mayor fuerza y sobre todo en este tiempo alguien dice, y, y esta debe ser la primera consideración ¿se puede ahorrar en tiempos de pandemia? qué complicado, ¿verdad? Cuando hay pues eh, mucha gente que la pasa que la pasa muy difícil, se puede ahorrar en tiempos de pandemia. Bueno, lo que lo que lo que ustedes saben es que la gente está ahorrando y que ha echado mano, como dice Álvaro, mucho a, a la buchaquita para la reducción de jornadas, para el tema tan de, de, de doloroso del desempleo para ayudar amigos a eh, perdón, a familiares directos eh, eso 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 ha
2: pasado en este en este tiempo, doña Mayela. Sí, claro, efectivamente la situación no es fácil y no es fácil para nadie. Y todavía se agrava más cuando hablamos de personas que o que han sido despedidas, ¿verdad? Con el nivel de desempleo de, de alrededor del 17% que tenemos, en donde hay el peso mayor lo llevan las mujeres, ¿verdad?, en el tema del desempleo, eh, lo que es la, los, las jornadas eh, reducidas y las personas con empresas que eh, han tenido que cerrar o que están, como dicen, a medias, o sea, no ha sido fácil absolutamente para nadie. Sin embargo, hay cosas interesantes, de, veía unos datos del Consejo de Transporte Público que el ahorro de las personas en movilidad al estar haciendo teletrabajo representa alrededor de 150 mil colones anuales, entonces bueno hay, hay oportunidades ¿Anuales,
1: ¿anuales, doña Mayela?
2: exactamente, 150 mil colones Uy, hubiera pensado
1: que incluso puede ser más es, que eso exactamente,
2: ¿verdad? yo pensé que, que podía ser más sin embargo es un, una una referencia interesante, al inicio de la pandemia, puede ser en, auto, en
0: una en una promedio de autobús o algo así exactamente, ¿verdad?
1: sí, un sí, sí, promedio de autobús sí, sí, servicio, sí, público, sí. servicio público, servicio público Exactamente. claro,
2: claro. Sí, sí, sí. Si no, no es la parte ya de servicio privado, con gasolina y esto, que ahí, ahí debe ahí, ser. Por
1: supuesto que es mucho mayor. Exactamente. Claro. Los que vamos Muchísimo ahora a llenar el mayor. tanque en estas circunstancias con el dólar, con la situación del petróleo, nos damos cuenta. Sobre todo a partir de mañana. Hay, claro.
0: no, a partir de mañana suben los precios. Exactamente. Y el
2: en diésel un montón. Sí, 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 sí. Es entonces hay, digamos, como, como oportunidades para algunos, para algunos sectores. Eh, en la pandemia, al inicio de, la, de esta pandemia, y unos meses después, hicimos unas encuestas en donde eh, habían como tres grandes grupos. Un grupo de personas que decían que, estaban, que la pandemia los había hecho eh, ahorrar, que interesante, uh -huh, uh -huh. Eh, probablemente personas haciendo eh, teletrabajo. Eh, otras personas que, que no que, que estaban igual, ¿verdad? que ahorraban lo mismo eh, y otras personas que definitivamente no podían ahorrar y que les había golpeado fuertemente ¿verdad? Eh, también salió ahí que las personas decían si hubiera ahorrado, si hubiera tenido una, eh, un ahorro mm. esta situación me hubiera ido mejor uh -huh. y es que ahí es donde está la gran virtud que tiene el ahorro que es que las pequeñas cantidades se convierten en cantidades grandes, importantes y significativas. Por eso, en esta época, aparte de la situación que estamos viviendo, que nos deja todas esas enseñanzas, está también que en esta época las personas... Eh, reciben dividendos de asociaciones, solidaristas... ¿Hacia final y, de año? Sí, a enero, y ahora es el otro año, cuando cambió ah, ese el en corte, enero. ¿verdad?, cambió el corte de, de septiembre a diciembre, entonces ah, ahora ya sí, es, sí ¿verdad?, a partir de, del otro año, pero se recibe ese dinero, se recibe aguinaldo...
1: ¿El salario escolar? Para muchos que no tienen gasto escolar, porque no tienen eh, hijos eh, en, en, exacto, en el exacto. colegio o en la escuela, sí, muchos...
2: ese es un muy buen punto. Entonces... Si la persona empieza a hacer un ahorro y se propone una meta, dentro de un año, veámoslo así, nosotros siempre en los programas de, de educación financiera y de padrinos financieros, lo que le decimos a la familia es, si usted ahorra 20 mil colones, ¿en qué lo gasta? Entonces, una familia promedio dice, ah, en una salida, el papá y la mamá y un, el par de niños gastamos 20 mil colones en una salida. Entonces, le decimos, mire, si usted toma eso, digamos, hace un pequeño sacrificio y ahorra sus 20 mil colones, a final de año va a tener 240 mil colones. Y con 240 mil colones, usted pagó impuestos, pagó marchamo y a la larga... Algo paga, algo paga con los 240 mil, entonces ahí entonces, porque muchas veces nosotros nos encontramos, ¿verdad?, en estos en esta experiencia que hemos desarrollado con el ahorro, en que la persona dice, pero mira, 10 mil pesos, es lo que puedo ahorrar. ¿Eso qué es? Bueno, son 120 mil colones en un año, que es diferente los 10.000 mil aislados a los 120 mil juntos, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un producto que se llama multiahorro, que es un ahorro obligatorio del monto que la persona quiere empieza desde tres mil colones entonces qué es esa virtud bueno que ya uno como dicen desconecta que esos tres mil cinco mil diez mil o mil los va a recibir al mes y va directo a esa cuenta con deducción automática de, automáticamente se le deduce y a fin de año usted dice bueno mira qué dicha el famoso, truco,
1: el famoso truco de ni siquiera verlo
2: ni siquiera verlo, exactamente. Entonces, esos son elementos, digamos, importantes que no todas las personas pueden hacer y que no podemos ignorar la realidad que estamos viviendo. Pero también que los datos y las encuestas nos revelan que sí hay personas que pueden hacer un ahorrito y que eso es una disciplina y que tiene un, un elemento interesante que es, como lo dice el decreto del ahorro, es un hábito. ¿verdad? Entonces, ese hábito familiar... Sí, es muy, es de alto impacto porque lo acompaña uno para toda la vida. Dicen que la persona que empieza uh -huh. a ahorrar desde pequeño lo, lo lleva para toda la vida. Y yo me imagino que en ese momento nos están escuchando muchas personas que, así como nosotros, bueno, a mí me tocó vivir lo que era cuando pedían en la escuela que uno llevara una peseta los lunes y la maestra le anotaba en una tarjeta. Entonces, esa plata se llevaba a una institución financiera y a fin de año uno tenía el ahorro más unos
1: intereses. Eso, ya Entonces, no, eso no lo vi yo, doña Mayela. Bueno,
2: eso no, ustedes, por, por eso les digo, a mí me tocó y mi, mi generación. Eso nos ustedes tocó a nosotras, tan... eso no, nos mira, tocó yo a nosotras, no, Álvaro. Ustedes,
0: no, 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 no claro, tía. no, no, que no, va, no, no, eso no. a mí también me tocó en la escuela, claro, igual que la cuota del patronato, que llevaba uno todo el tiempo, sí, claro, sí, sí, sí. Eran, eran hábitos
1: muy establecidos. Doña Mayela eh, Rojas, de Grupo Mutual, yo quisiera preguntarle sobre... El significado que tiene ahora la palabra ahorro, porque todo ocurre en sus propias circunstancias, igual que ahora se ha resignificado el concepto salud, el concepto uh -huh. prevención, el concepto eh, medicinas, vacunas, seguros, eh, ¿verdad? Ahorro, la palabra ahorro ahora mismo, ¿cómo desde, el, desde la, lo que ustedes pueden ver de, de Grupo Mutual, cómo han visto que se ha... Eh, transformado en este contexto de, de pandemia y si se ha reflejado en, en, no sé, en apertura de cuentas de ahorro, en herramientas que tengan eh, ustedes a disposición o si más bien han visto cómo se han vaciado las cuentas de ahorro eh, a este después de año y medio ya de, de, de pandemia activa aquí en, en el país, doña Mayela.
2: Bueno, hay una... definitivamente una resignificación del concepto. Aquel concepto que en algún momento era ahorro de dinero, hoy día es... Ahorro como una como un hábito de vida, como una actitud. Y entonces vemos que ahorro de agua, ahorro de electricidad, ajá, ahorro de papel. Y que ajá. todas esas tendencias de sostenibilidad, ya las empresas y las familias se han desarrollado hábitos y herramientas para lograr estos objetivos. Hay un cambio bastante bastante grande. En la pandemia, el, el, el grupo mutual bueno y en el sistema financiero en general, los niveles de ahorro aumentaron. Eso es interesante. Las personas empezaron a ahorrar más dinero. Y nosotros, y, y en Grupo Mutual, se dan dos elementos que son muy interesantes. Normalmente se dice que los grupos que no ahorran, los grupos más vulnerables, las mujeres, los jóvenes, adultos mayores. Resulta que en Grupo Mutual la mayor cantidad de personas ahorrantes son mujeres. Ahorran, hay más, la, la cantidad mayor que la de los hombres pero el monto promedio es menor. Ahorran, a, ahorran más mujeres, pero ahorran un monto un monto menor.
1: Es un mito entonces esto de que las mujeres gastan más plata, doña Mayela. Ah,
0: no, eso yo no sé dónde, dónde eso es una mala fama que nos hicieron. Exactamente, claro, yo eso creo eso que es mala fama. El, el claro, es porque salvo. nosotros desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Cuando no existían las cuentas de ahorro, aprendimos a ahorrar la comida y a multiplicar los panes para darle de comer a los hijos desde las cadenas en adelante. Claro, claro y las carnes y todos los, los los alimentos que era posible obtener. Entonces, claro, hay ciertas condiciones asociadas al sostenimiento del núcleo familiar... ...que son muy, muy interesantes... ...porque además claro. ustedes decían... Eh, ...y ahí yo creo que Mayera también nos puede ampliar un poco... ...esto de que las mujeres ahorramos más... ...en más cantidad de mujeres... ...pero en menos cantidad de dinero... ...porque parece que
2: son ellos los que manejan la plata. Bueno, es que aquí hay un tema que es importantísimo y estudiado... ...la mujer ahorra para los demás... Para la familia, para la salud de la familia, para la educación de la familia, para la comida de sus hijos, es un más nosotros, el concepto es, en el caso de los hombres está orientado más a un ahorro más hacia
1: mí. La ¿verdad? moto, la moto el, el, el paseo, el, el cambiar el carro, sí. cosas así.
2: Exactamente, ahí probablemente inciden en esto muchos asuntos culturales, verdad, probablemente, y como muy bien lo señalaba Vilma, la, la mujer tiene una virtud que es administradora por excelencia. ¿Por qué? Porque la administradora que la comida alcance, ¿verdad? Entonces, de, al tener las labores de cuidado y corresponsabilidad social a su cargo, las labores domésticas. Entonces, en los estudios que nosotros hemos realizado, ¿por qué ahorran las mujeres? Entonces, está para el pago de deudas porque son muy ordenadas, más ordenadas en el tema de llevar las cuentas para la salud, para la educación, para la ropa de la familia, etcétera, ¿verdad? Hay un eh, ahorro muy orientado a la familia, eso es una diferencia, eh, digamos, sustancial. Y otro elemento que también es, digamos, eh, importante es la situación con los jóvenes. Los jóvenes... En eh, eh, Grupo Mutual, el 55% de las cuentas son de personas entre 19 y 45 años. Entonces, ¿qué significa? Que los jóvenes, que también está entre esos grupos vulnerables, que, eh, que, que no ahorran, bueno, de claro. sí ahorran, ¿verdad? Sí ahorran y entonces eh, es, es eh, ahorran para educación superior, lo cual es muy, muy bueno, ahorran para vivienda, para prima de vivienda y para prever ante desempleo. Entonces también es otro aspecto, digamos, interesante de esos mitos de comportamientos que se daban anteriormente, que comienzan a variar a lo largo de los años, ¿verdad? Esto, por supuesto no es de ahora a este momento, sino que ha venido variando, pero tenemos, por ejemplo en, en, nuestra, en nuestra experiencia como tal, dos grupos que eran vulnerables, que ahora son, por así decirlo jugadores estrellas dentro de nuestra cartera de ahorro mm, ya,
0: ya vamos a hablar más de, del ahorro de los jóvenes, son las 8.17 hacemos una pausa, regresamos con doña Mayela Rojas, subgerente del Grupo Mutual, rifamos cuatro cuentas, rifamos porque a mí me me encanta incluirme, pero el regalo es del Grupo Mutual, cuatro cuentas de ahorro de 25 mil colones para que empiece en el empeño, para que empiece los que no han empezado.
1: Con eh, un país en
0: sintonía 822, el 31 de octubre de cada año se celebra el Día Nacional del Ahorro. Una fecha que se instituyó en la um, institucionalidad del país gracias a la iniciativa del Grupo Mutual, uff, en 1990. 1990. Qué montón de tiempo. Um, ya para entonces, ya fue, yo era activa del mercado laboral y empecé una cuenta, perdón que hable en, a, a, de modo personal, una cuenta de ahorro de mil colones para una pensión voluntaria, que se llamaba un OPC en ese momento. Esa cuenta la tengo hoy, con mil colones. Claro, después ya podía cinco mil y después pude diez mil, pero esa cuenta la tengo hoy. Eh, mi hijo me preguntaba que por qué había hecho eso y le digo, no sé, no sé, pero ahora es mi pensión voluntaria. ¿No digo, a quién
1: le dijo que lo no, hiciera? Yo, a mí no, lo se lo, yo
0: en algún lado lo, lo escuché, alguna entrevista hice, no lo sé y entonces se me ocurrió tener abrir ese OPC eh, en un banco que, que ya no existe, que era el Banco Banex eh, y y a la suerte que todos estos años se ha mantenido eh, la cuenta y esa va a será la pensión que va a complementar mi pensión del IBM, mi pensión del ROP, y la voluntaria. Uh, pero la gente ahorra como dice doña Mayela para muchas cosas. Este este voluntario, este que es eh, obligado como el multiahorro, que es deducción eh, automática, es maravilloso porque entonces uno dice, "Wow, el coletazo de fin de año con los impuestos, con el marchamo, con todo lo que hay que pagar, ¿verdad? Los gastos este, de Este, los gastos aumenta. de fin de año, bueno, ahí se ayuda claro. también uh -huh. y esa la fuerza, pero bueno, volviendo sobre el tema es el 31 de octubre, el Día Nacional del Ahorro y nosotros lo celebramos hoy con, con Mayela Rojas, su gerente de Grupo Mutual eh, Amiga entrañable, la institución y la persona de, de Hablando Claro, por eso queremos hacer esto todos los años, los jóvenes están ahorrando mucho Álvaro, eso la es. gente como usted entre 31 y 45 años no, 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 este Pérez, estoy diciendo que la gente uh -huh. de los jóvenes más grandecitos, de 31 a 45 años cierto que ahorran el 34%, lo cual es mucho porque dicen no no, porque estoy en la operación de los frijoles de los chiquitos de las escuelas y no puedo pues sí pueden pero los de 19 a 30 años esos que están empezando su vida activa en el mercado laboral el 21% de ellos ahorran, eso es lo que nos dice Grupo Mutual, son muchos y están creciendo mucho y a mí me da la impresión, usted me dirá doña Mayela, si esos eran un mercado medio desdeñado, medio que esos no, esos están viviendo living ahí felices de la vida y no les importa ahorrar.
2: Bueno, era un, un mercado en el cual se pensaba que no, eh, que no ahorraban. Sin, se, muchos mitos, ¿verdad?, como siempre, que probablemente se gastaban el dinero eh, en cuestiones de, de consumo eh, regular. Sin embargo, vemos que es un grupo importante, relevante, es, y, y en el cual tenemos la obligación, las instituciones financieras de dar eh, educación financiera, que la persona tenga pues esas herramientas para planear un presupuesto, para proyectarse de qué es lo que quiero en mi vida educativa, en si quiero casa, eh, si quiero carro, eh, ese tipo de cosas para eh, hacer planes eh, de ahorro. Entonces, sí es, sin lugar a duda, un grupo el cual hay que ponerle muchísima atención. Esos son, eh, como todas las personas que más adelante van a ser eh, consumidoras de otros eh, productos y servicios y entonces ahí es donde es sumamente inminente pues darle en este momento de su vida esas herramientas como una eh, cuenta de deducción fija mensual. Eso es algo que es sencillamente maravilloso, porque muchas veces el problema es decir, Ay, voy a ir a la institución financiera, ¿qué día voy? Mira, ya me pasó el primero, ya me pasó el dos del, del mes para ahorrar los dos mil o veinte mil colones. Mentira, uno no lo hace. No, y no, 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 y es más fácil gastarlo.
0: Es más fácil no
2: gastarlo. Y, y, y realmente uno se sienta y en un restaurante gastarse diez mil, veinte mil colones es rapidísimo. Entonces, es atender el ordenamiento de esos gastos de recreación tener el presupuesto, cuánto voy a gastar porque es muy importante y es importante ayudar a todas las empresas que en este momento mm. requieren de esa eh, reactivación, pero también es importante pellizcar una parte para tener un ahorro y estar preparados ante situaciones futuras que se nos puedan presentar y vemos que los jóvenes ahorran precisamente para eso por desempleo, o sea es, es interesante es una de las lecciones y eso nos salió en una, en una encuesta eh, ahorran por desempleo porque vivimos esta, esta experiencia y de esta manera, ya veníamos con el, con el, el, el sector de los jóvenes con problemas en desempleo ¿verdad? porque cuando empezó la pandemia andábamos en un 12, 12.4% entonces que no era nada nada eh, despreciable, claro a los niveles que llevamos del 24% pavoroso ¿verdad? Eh, para educación para educación superior también y para prima para casa que es un elemento interesante porque yo, yo lo, lo, lo llamo así, sin ser especialista en el tema, los, los millennianticos tienen una diferenciación con los millennials a nivel mundial en donde uno lee que el millennial no piensa en casa. Bueno, los millennianticos han salido en estudios que sí piensan en casa. Entonces es un aspecto interesante. casa propia, de en casa de, propia. Claro, no no vivir es, de alquiler toda la vida. Exactamente, es algo interesante que puede ser un elemento, digamos, de nuestra idiosincrasia verdad que que en este caso se, se presenta, pero esos son digamos como las tres principales razones por las cuales los jóvenes eh, están ahorrando, ¿Cómo es, cómo es que
1: podemos decir que el, eh, los jóvenes están ahorrando en momentos en donde hay un desempleo agravado para la población juvenil, que, ¿qué significa esto? Que los los jóvenes que no han que que mantienen un empleo, que mantienen su ingreso ...ven la situación de otros... ...que ha estado más complicada... ...y deciden eh, intensificar su ahorro... ...de alguna manera... O, o ¿Cómo podemos explicar que, que una cosa coincida con la otra? El desempleo juvenil y aumento de ahorro en jóvenes, doña maría Y Mayura. el
0: desempleo en de mujeres también, y, 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 y que son mujeres. las que más ahorran
2: sí. mucho más que los hombres. Exactamente. Sí, en, en, en la pandemia los niveles de ahorro han aumentado, ¿verdad? Es la parte interesante. Y hay eh, distintos sectores que se han visto afectados de distinta forma. Sí. Entonces, esa esa encuesta que, que se hizo muy al inicio de la pandemia, en donde el, las personas decían, bueno, si bien ahorrado, no me estaría pasando esto creo que eh, al darse los ahorros que vinieron asociados al teletrabajo entonces las, algunos grupos encontraron ahí una oportunidad de ahorrar otros no la han encontrado en ningún lado se ¿verdad? come, se come y, menos afuera
1: se gasta menos combustible y pasajes que mencionaba usted antes, por ejemplo
2: exactamente, entonces las personas han ahorrado este dinero, ni previendo qué va a pasar en el futuro claro. por los niveles de incertidumbre. Sí, el, el, la incertidumbre ¿Existe? es un sí. buen detonador
0: sí. de la disciplina del ahorro, ¿verdad? Porque claro, como uno no sabe lo que va a suceder, mejor va guardando, va guardando. Eh, doña Mayela, a mí eh, eh, me gustaría que usted explicara cómo cómo se hace uno para, para cómo ordena uno, ¿verdad? La circunstancia... Eh, familiar, eh, si lo vemos en términos del país, nos ha ido muy mal con las finanzas públicas, ese es el presupuesto grande, grande, ¿verdad? Eh, porque gastamos mucho más de lo que recibimos. Y ahí está el problema, ¿verdad? Entonces la contracara de la posibilidad de ahorrar, por supuesto que es el sobreendeudamiento y es muy dramático, y cuando le llega el turno a la familia, como le llegó al país, de amarrarse la faja muy fuerte, pues es muy complicado. Entonces me gustaría que después de esta pausa, que la voy a adelantar ya mismo, usted nos pueda explicar cómo es que eh, se ordena uno, y esto seguramente lo ha tenido que explicar muchas veces, para poder en efecto, decir, no, si sí es cierto que me queda un poquito de plata, porque lo primero que mucha gente dice es a mí no me alcanza para ahorrar, no me alcanza, eso lo hará Álvaro, lo hará doña Mayela, lo hará doña Bien, a mí no me alcanza, ya vamos con ello después de pausa.
1: Colombia. Eh, con
0: un país en sintonía 834 en las redes sociales de Grupo Mutual y en las de Hablando Claro también, ustedes pueden eh, entrar ahí, van a encontrar la fórmula para participar con un pequeñísimo cuestionario rápido, un minuto Uh, respecto de la celebración este 31 de octubre, que es domingo, por eso lo estamos haciendo hoy del Día Nacional del Ahorro eh, que en 1990 el Grupo Mutual, bueno, visionariamente dijo hagamos esta celebración con el MEP y ahora es realmente todas las instituciones financieras todos eh, los eh, entes educativos en esa misma línea continuamos
1: um. Vilma, hay un oyente, Jesús Martínez, que dice, buenos días, un punto muy importante a la hora de tomar la decisión de ahorrar es no ahorrar lo que nos sobra, sino asignar un porcentaje y establecer un plazo, y que nada causa mayor satisfacción de ver sí. que con el paso del tiempo la meta se logró. Este es un, un consejo que nos da este Radio Escucha, eh, Jesús Martínez, usted, doña Mayela Rojas, su gerente de Grupo Mutual, ¿cuáles son esas pautas básicas, además de, de esta probablemente conocido este oyente claro. a la hora de empezar un ahorro o de sostener un ahorro incluso ¿Cuáles son, según lo que ustedes pueden eh, han, han eh, compartido con, con sus con sus clientes o potenciales ahorrantes?
2: Bueno, don Jesús Martínez que nos está escuchando. Pero, pero y además de llegar, Perdona Mayela tiene solo 24 años. Ah, es increíble? que no es doble. Maravilloso. Y la
0: cultura del ahorro se la inculcó su abuelita. Sí. sí. Wow. Bueno, vea lo claro que mis nietos digan es
2: sí, un día. Sí, sí. Don, bueno, Jesús Martínez ya no le voy a decir don. No, Llega, no se puede. Puede ser hijo mío. Jesús y... Martínez es un ejemplo de lo que cualquier entidad financiera desearía que una que un ahorrante diga, o ¿sabes por qué? Significa que aprendió y esto y, y él señala un aspecto muy importante. Esto viene de la casa. El hábito, ¿verdad? Como mm, todo en la Viene vida, de es que la casa. Viene de la casa, de adentro hacia afuera. Y luego en la escuela, en la parte educativa y las instituciones financieras coadyuvamos en esto. Pero ese nivel de satisfacción y de alegría es sencillamente ir a lo que se llama la libertad financiera, ¿verdad? Que es algo que es una, una aspiración que todos eh, debemos que tener. Efectivamente, lo primero es poner... Lápiz y papel y hacer un presupuesto. Los datos eh, de estudio realizados por la SUGEF indican que solo el 31% de los costarricenses hacemos un presupuesto, pero de ese 31%, el 40%, o sea, 12% lo llevan en la mente.
0: O sea, ¿verdad? de 100 personas, 31 hacen presupuesto y de esas 31,
2: solo 12. 12, 12 lo hacen mentalmente. Ah, ok. Y solo, claro. 20
1: sientan de, y lápiz, solo 20 se sienten con mm papel -hmm. y lápiz. Exactamente.
2: Solo 20 se sienten. Solo 19 se, se sienten a hacerlo ahí. Exactamente. Wow. Entonces vemos que. Y, y es que hay algo claro, que. Claro, y es además muy... doña Mayena dijo: hacemos. Ella sí lo hace. Ella sí. Bueno, oh. yo hago yo hago un presupuesto siempre. Desde chiquilla lo he hecho. Pero también aquí es muy importante el balance. ¿Verdad? Porque, ta, porque uno tiene que ser. Como dicen, procurar tener ese balance, equilibrio en la vida. Un equilibrio, No, no estar eh, exacerbado haciendo aquella proyección en Excel y que si se me va un 5 más, un 5 menos. No, el decreto del ahorro dice incluso hábito de ahorro, bien entendido, ¿verdad? Bien entendido. ¿Por qué? Porque hay que hacer sus gustitos, ahorrar no es ahorrarse todo. Sí, si la tacañería bien. no está incluida. No está incluida. O sea, la tacañería no está incluida en, en el ahorro. Sí, sí, tampoco que es que uno consumir. no puede pasar por un heladito después de que, de que almorzó ¿verdad? ¿verdad? entonces agarrar una hojita de Excel el, la, la herramienta que tengamos y si no un cuaderno y si no un con cuaderno, cuaderno? lapicero bueno en los programas de educación financiera que da la mutual a todos nuestros clientes de bono familiar de vivienda que son personas de, de bajos ingresos sentamos a todas las personas a toda la familia a que haga un un presupuesto y anota cuáles son los ingresos porque cuando uno se sienta a escribirlo, hace el esfuerzo mental de ver de dónde me viene la plata. Normalmente los ingresos, uno diría, es fácil. Si la persona es asalariada, pero cuando la persona no es asalariada y viene de un negocio, de un emprendimiento, cuesta más. Hay que hacer. Y no, no todas las personas tienen eso claro, que es lo más delicado. Entonces, ver el tema del ingreso. Ok, si la persona tiene... Eh, si tiene una pensión, si tiene si es asalariado, si tiene un ingreso porque tiene una casa de alquiler, eh, eh, porque le dan una ayuda, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, no, es que yo tengo un hijo que todos los meses me da tanto. Entonces, lo meten en su presupuesto. Este es su ingreso. Pero la parte más crítica es la parte de los gastos, porque están. Entonces, ahí nosotros qué recomendamos. Es hacer algo muy, muy sencillo. ¿Cuáles son los gastos fijos? que son? Aquellos gastos que no hay manera que uno se los quite de encima. No. Que no hay forma. No hay forma. La paz, el pago de la casa agua, luz, teléfono, son fundamentales, el diario, el comestible. ¿verdad? Entonces uno, eso tiene que tener... El
1: Internet. Un control. Hora, doña. Internet, el Internet es un que servicio
2: es, básico. Exactamente, claro. un servicio básico. Entonces tener esos gastos fijos que son innegociables, por así decirlo, uh -huh. y luego los gastos variables en donde puede, puedo hacerlos o no y nada va a pasar. Si tengo que, me voy a comprar eh, unos zapatos, bueno, puedo aguantar dos o tres meses en comprarlo o tengo que hacerlo ya gastando un monto que no tengo y poniendo tal vez en peligro algo de los gastos fijos. Entonces, esa es una pregunta que tenemos que, que hacernos. Entonces, poner los gastos fijos, ¿verdad? los gastos obligatorios, por así decirlo, y luego los gastos en que me gustaría hacerlos, pero que no necesariamente tengo que hacer, para ver dónde tengo ese margen de maniobra. Y luego, como muy bien indica Don Jesús, poner un monto para el ahorro, pero no lo que sobra. ¿Por qué? Porque lo que sobra, un mes me puede sobrar y otro mes no me puede sobrar entonces hay que poner un monto fijo y ojalá tomar un ahorro de deducción automática como este que tenemos que se llama multi ahorro que es facilísimo y automáticamente a uno le rebajan todos los meses ese dinero que como decía muy bien eh, Álvaro ni siquiera pienso que tengo esa plata esos 20 mil colones ni siquiera los cuento porque van para un ahorro entonces eso me permite tener una idea de cuánto sí. dinero me entra sí. cuánto dinero es obligatorio pagar cuánto dinero Puedo ahorrar y cuánto, para que ojalá ese monto, de cuánto ahorrar, uh -huh. pasa a ser un obligatorio, decirlo, claro, claro. es como el pago de, 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 de la casa. Tengo que hacerlo siempre. Y que me quede en lo variable lo que podría gastar o no. ¿Para qué? Para ser un consumidor responsable. Uh -huh. porque Necesitamos consumir. Es importante darnos todos esos gustitos porque para eso trabajamos pero hacerlo en función de nuestras posibilidades para no ir empeñando el, el futuro. ¿verdad? Eh, se, se indica que alrededor del 73% de los eh, costarricenses tenemos deudas y de esos tenemos tres o cuatro deudas, por ahí anda, anda el, el promedio con más de dos millones de tarjetas en la calle. Que todo eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque el endeudamiento es una manera de crecer. A veces hay personas que dicen, yo no tengo ninguna deuda. Y no, eso son muy pocas las personas. No, y pueden, casi
0: todos tenemos la justificación tenemos de... Bueno, yo creo que es un, 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 un privilegio llegar a tener, digamos... este sobre la carga de la espalda, la deuda de ya tener la casa. Claro. Es que si no, diga, ¿quién va a comprarse la casa al contado? Nadie se va a comprar la casa al contado. Bueno, no sé, alguno. Pero hay que, sí, hay que buscar cuál es la mejor fuente también, además de eso, ¿verdad? Para ir a buscar ese préstamo. Pero eso es ya ahí es la manera que podemos ir avanzando, avanzando. Esos son los peldaños. Sobre
1: todo porque Vilma y doña Mayela nos mencionan aquí en la plataforma tres 303, que por cierto, hay varios eh, interesados en la rifa, pero es en Pero la no es página, aquí. en no la es, página sí, de hablando claro en Facebook
0: y de Grupo Mutual y de
1: Grupo Mutual donde donde pueden hacerlo entonces por favor enviar el mensaje aquí al por WhatsApp no va a funcionar para participar en la rifa tiene que ser en el en el en el perfil de Facebook nuestro
0: exacto Pero y, decía, y contesta mm, tres preguntitas que son facilísimas ya, porque ya hemos ido mi, suplando me
1: las ha repetido tres veces ya ya voy, sí, voy sí, yo con sí, esa sí. participación ajá, ajá. Sí, también Álvaro
0: este los Estoy de la familia no pueden participar claro. lo siento lo <ríe> me siento
1: abstengo. doña eh, me la pregunta aquí porque eh, y comentan de que claro, no, el asunto del ahorro no es solamente si alcanzará la plata o no, es un asunto de, de salud incluso porque Uf. esto altera lo mencionábamos fuera de micrófono la vida familiar la, 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 el, el bienestar y algunas personas las ha llevado a las decisiones más fatales que se puede imaginar uno por la por los problemas financieros de endeudamiento, mm. de no tener cómo enfrentar los, los apremios económicos eh, del hogar eh, pero, doña Mayela, ¿cómo hacer para.? La gente dice, bueno, tengo una deuda y, y o, o pago la deuda o ahorro. O con las condiciones actuales de las tasas a como están, de las tasas de ahorro bastante bajas, eh, ciertamente, ¿es mejor salir de la deuda o es mejor guardar el ahorro y llevar la deuda hasta donde las posibilidades no lo, nos lo permitan?
2: Sí, ahí hay que ver en cada caso eh, la situación. ¿Por qué? Eh, si una persona tiene un ahorro que de conformidad con su estilo de vida diga, bueno, yo este ahorro, si, qué sé yo, tengo lo que serían eh, tres meses de salario, por si acaso pasa algo... Eh, qué sé yo, dependiendo del objetivo con el cual ahorre, que muchas personas eh, ahorran para esos imprevistos o esas emergencias. Entonces, y tiene dinero para decir, bueno, yo estoy pagando en este momento eh, una cuenta en donde la tasa de interés es muy alta, tengo una tarjeta muy alta, entonces, eh, ahorro los 10 mil o abono los 10 mil, por poner un, un ejemplo. Si ya tiene un ahorrito que lo haga sentir a la persona cómoda, entonces puede ir y hacer una amortización a esa, a esa deuda. Entonces, dependiendo de cada caso, no, no tiene sentido ahorrar y ahorrar, ahorrar una gran cantidad de dinero teniendo deudas con altas tasas de interés. Como Sino son las que,
1: tarjetas de crédito o de consumo o préstamos de consumo que son muy Ante, altos. Exacto. Uh
2: -huh. Ante eso entonces hay que analizar cada caso. En las instituciones financieras la gran mayoría tenemos asesores financieros que le ayuda a la persona a ver esa claro, porque y,
1: No es fácil, Doña situación. Mayela, cuando la gente dice bueno la tasa de interés anual y, y mensualmente cómo se traduce esto en colones versus un ahorro, eh, cuánto le va a sí. generar, eso a muchas personas se, se nos complica sí. incluso y, me incluyo y es necesario y, alguien sí. que nos diga, bueno, ¿qué es lo mejor? Sí,
0: sí. Yo, yo quiero meter la cuchara aquí con lo que está diciendo Álvaro por, por una cuestión que escuché el otro día, que alguien le dijo a Álvaro ay no, ¿para qué? Vamos a hacer un certificado si son tan bajos los intereses y yo me voy, claro, uno se remite a su propia experiencia. Yo empecé a una cuenta de mil colones en el año 90 de, de ahorro mensual, eh, pues claro, no es nada no es nada lo que me va a derivar pero si no hubiera hecho eso y no puedo ir añadiéndole más a lo largo de los años, no tendría una plata que ahora tengo, que, que, que no digo cuánto es pero que yo misma me sorprendo claro. este de lo que ahorré en estos treinta y pico de años tiene que haber sido porque el Grupo Mutual andaba con ese cuento del ahorro desde entonces Ojalá. Doña Mayela eh, sí, porque de dónde me surgió eso sí. a mí, no lo sé este y entonces el tema ni siquiera es considerando cuáles son los, las de interés, porque en lo que estén bajas para retribución de ahorro, pues están bajas para que para que se presten también a los que compran la casa y por un lado uno se beneficia pero es que además, si no se hace así, uno no guarda la plata Exacto. es que no es cierto que usted debajo del colchón ahí la va a guardar este como se decía antes doña Mayela, y no la va a tocar ¿verdad? es que no es cierto hay que tener, digamos, la disciplina y creo que no hay nada mejor que un ahorro obligatorio pauta, hacemos una pausita nada más y regresamos, ahí tengo un comentario lindísimo de Luis Adrián que quiero compartir
1: Colombia. Eh, con
0: un país en sintonía guau, wow, seis minutos nada más en el Facebook de Hablando Claro y en el de Grupo Mutual, rifamos cuatro cuentas de 25 mil colones para que empiecen el ahorro, y solo tienen que llenar un pequeño cuestionario acerca del Día Nacional del Ahorro y cuándo, desde cuándo se instauró esta celebración y obviamente aquí con el impulso eh, que le dio el Grupo Mutual. Dice Luis Adrián Salazar, queridísimo amigo, que su abuelita que tiene 92 años administra los ingresos de una manera tal, porque son pequeños y aún así le alcanza para darle un presente de cumpleaños a cada uno de los hijos y los nietos porque eso es muy importante para ella, claro. Le ayuda a las personas que tienen necesidades e incluso apoya obras sociales de la iglesia con ingresos mínimos de una pequeña pensión. Sin duda, ella es la mejor maestra del ahorro. ¡Guau! Wow, ¡Qué lindo! Bien Hay otros mensajes
1: similares también. Una señora ¿Sí? aquí de... de de, de desamparados que nos decía que ella le abrió hace veintitantos años una, una tarjeta de ahorros a sus hijos que ahora ya son adultos y ahora ya le transfirieron este hábito a los que ahora son sus nietos y, y ahí van, ahí van, reproduciendo sus sus ahorros y sus hábitos, doña sí, Mayela.
0: reproduciendo ahorros y buenos hábitos. Sí. Es que eso es maravilloso. Vamos terminando prácticamente, doña Mayela. este De verdad, quiero agradecerle mucho que tenga esta disposición de acompañarnos en Hablando Claro cada año. Eso es invaluable. En estos tiempos lo hemos valorado muchísimo más aún. Eh, uno sabe de la, de la cercanía. De, de la adhesión, de la convicción compartida, eh, pero además de que nos regale estas cuatro cuentas para eh, rifalas en el Día Nacional del Ahorro, que es el domingo, pero que nosotros estamos celebrando hoy y un último este mensaje de motivación para ahorrar, porque esa cultura previsional eh, y ese balance en la vida ese equilibrio de saber disfrutar, gastar pero guardar y tener la tranquilidad cuando, cuando, eh, cuando vienen las vacas flacas es necesario. Bueno, como dicen,
2: el reto hablando claro, sí. el reto hablando claro, que en un año todos tengamos una historia como la de Luis Adrián y la de don Jesús Martínez. Exacto. Que tengamos una historia que compartir con los demás y un ejemplo de que dar. De manera tal que el que pueda ahorrar, porque sabemos que hay muchas personas que no pueden, es una realidad y sí, todos tenemos sí. la responsabilidad de ayudar, consumiendo responsablemente para que se reactive nuestra economía. Contemos esa historia, que empezamos un ahorro en el mes de noviembre del 2021 en medio de la pandemia y que un año después, así enchen esos mensajes tan bonitos, tan motivantes, diciendo, fue... Me siento muy dichosa, me siento muy dichoso, es, le he hablado a mis hijos de lo que es el ahorro, le he hablado a mis sobrinos, le he hablado a mis amigos, he influido para que empecemos un ahorro, como un hábito de vida. Creo que ese es un regalo que todos nos debemos de dar, porque como dice muy bien doña Vilma, si ella no hubiera empezado ese, ese ahorro hace 30 años, bueno... Y, y cuando uno se pone a decir, pero ¿cómo voy a ahorrar mil colones? ¿Cuántas personas estarán diciendo, pero ¿cómo voy a ahorrar 20 mil? Bueno, todo eso mueve el mundo. Todo eso son las pequeñas uh -huh. cantidades que se convierten en esa cantidad que doña Vilma no nos quiere contar, <risa> pero que estoy segura que es un montón. Va a ser no, pensión que, voluntaria,
0: va a ayudar sí. a la pensión voluntaria, claro, y, y a la hora de llegada dirá, ah, sí, para agregarle, no sé, 50 mil colones al mes, sí, porque uno va agregando... Eh, eh, poco, o sea, financiera, de un lado a otro. Financiera, claro,
1: esto hay gente que le, le teme o le hemos tenido en el, temido en algún momento al, al, a la responsabilidad con nosotros mismos del ahorro que la coincidencia con el día de Halloween 31 de octubre <risa> es solo una coincidencia una coincidencia y, y no y no otra cosa porque tenemos la idea de que culturalmente mm, Somos poco previsores Si vemos las finanzas públicas Ya del aparato público eh, Ahí la, la nota No es, no es positiva, no, pero buena. el margen Dentro del, del ámbito Individual eh, es amplio Todavía para, para muchas personas Para ahorrar, sabiendo eso sí, porque lo recordaba Alguien, ¿cómo hacemos para ahorrar si no tenemos Ingreso? Bueno, ese es otro tema ciertamente que hay que ver con, con empatía, pero uh -huh. um, hay, hay contextos diferentes de, de muchas personas y la importancia del ahorro para enfrentar tantas, tantas imprevisiones, eh, perdón, imprevistos, tengo un caso cercano en esta semana y donde vi este señor se salvó con el ahorro que tenía ahí sin saber para qué. Eh, lo le fue claro
0: porque el tema claro. es que muchas veces para eh, por eso se llaman imprevistos claro. no estaban previstos no sí. estaban en el horizonte no teníamos esta circunstancia tan terrible en el horizonte nadie se lo pudo haber imaginado y, 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 y contar con algo a lo que echar mano, por supuesto que eh, es determinante eh, como decía Mayela, para la tranquilidad ¿verdad? y para el equilibrio y la armonía que debemos procurar todos así que bueno, participen el concurso está abierto hoy y mañana en, en la página del Grupo Mutual y también en la nuestra hablando claro, son cuatro cuentas de 25 mil colones oh, si usted dice, no copié bien cuáles eran las respuestas Oiga el programa, puede escucharlo nuevamente. Eh, no, no es que lo vaya a oír todo, en cualquier momento, en cualquier cosa que lo ponga, lo encuentra. Ya nos vamos, que le pasen muy bien. Hasta Muchas mañana. Gracias, Hasta Lina. luego, Mayela. Gracias, de verdad. Chao.
1: Hablando claro, hablando claro.